0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Ordonnancement de notre univers intérieur. Je vais vous parler de la démurgie dans le Tai Chi Chuan à partir des réflexions de ma collègue et amie Nancy Midol. Qu'est-ce que la démiurgie Qu'est-ce qu'un démiurge La démurgie est l'activité propre du démurge. En fait, celui-ci donne forme à l'univers. Par analogie, le démurge désigne également le créateur d'une œuvre de grande envergure. La pratique du Tai Chi Chuan permet tout d'abord un ordonnancement de notre univers intérieur. Elle vise ensuite à nous libérer des liens aliénants afin de libérer notre potentiel créateur. Suivons maintenant Nancy Midol dans son approche de la démurgie dans le sport et la danse, l'un de ses beaux livres. Ses recherches. Les recherches de l'anthropologue Nancy Midol se révèlent particulièrement éclairantes pour notre compréhension de la dynamique interne du Tai Chi Chuan. Nombre de points de son étude de la danse méritent d'être soulignés. Elle préfère le terme de démurgie à celui de créativité. Les explications de l'auteur semblent en outre particulièrement adaptées à notre art. En effet, pour Nancy Midol, la démurgie suppose l'organisation du chaos, la mise en forme, ce que nous trouvons dans nos formes de Tai Chi Chuan, passage de l'état wu chi à tai chi. La démurgie, induit un processus dynamique de mise en mouvement, une ouverture, on retrouve l'ouverture des formes de Tai Chi Chuan. Elle déploie dès son mouvement initial le désir de vie et l'attrait de la mort. Rappelons que le Tai Chi Chuan est à la fois un art de vie tout autant qu'un art martial. La démurgie réconcilie transcendance et immanence. Ce que nous propose le Tai Chi Chuan, c'est de devenir Tai Chi, un principe transcendant, par une pratique de centration. Chuan, c'est le point, c'est réunir l'énergie quand on ferme le point. Elle doit être appréhendée comme un espace d'interrelation et de transformation perpétuelle. C'est ce que nous trouvons avec la circulation du souffle qui relie dans un mouvement de transformation incessant. La démurgie enfin bouleverse les repères routiniers en introduisant de nouveaux modes de fonctionnement. La lenteur du Tai Chi Chuan brouille les repères tout en élargissant la conscience. Dressage et rupture Selon Nancy Midol, la danse académique occidentale est tout autant un dressage physique qu'un dressage psychologique. La rupture avec les danses traditionnelles païennes, auxquelles elle s'est beaucoup intéressée, s'articule en trois points. 1. L'incorporation de l'animalité et des éléments naturels est exclue au profit d'une abstraction désincarnée et désincarnante. 2. Interdiction des mouvements du bassin rappelant la copulation ou l'accouchement, tout autant qu'une relation franche à la terre rappelant le féminin. 3. Introduction de la discontinuité afin d'empêcher la transe provoquée par l'effervescence de la circulation énergétique. Art de la reliance, le Tai Chi Chuan privilégie un mouvement fluide. Celui-ci nous permet d'entrer en contact avec nos ressources profondes. Nous imitons la grue, le dragon, le singe, le serpent. En prenant appui sur la terre, sur notre fond féminin, nous nous accordons avec l'écran rythme universel universels. L'appui intérieur que nous retrouvons, couplé au mouvement du bassin, provoque une intense circulation de l'énergie et une radiance. Cette respiration totale est de l'ordre de l'orgastique. La pratique de la boxe du fait suprême représente une formidable opportunité de renouer avec les principes des danses païennes. L'intérêt grandissant pour les styles internes chinois correspond bien au changement de valeur caractéristique de notre époque contemporaine. La redécouverte du corps et du ressenti, la recherche d'empathie et des racines sont à l'ordre du jour. Ce réenchantement de l'espace se place sous l'égide d'un polythéisme des valeurs. Il y a néanmoins des risques de dérive. Soyons vigilants, car la mentalité technicienne classique est toujours très prégnante et avide de récupération. De nouveau, la référence aux travaux de l'anthropologue de Nice apparaît très pertinente. Elle nous sensibilise aux risques possibles de dérive de notre art. L'institution conservatrice contrôle les corps, les psychismes et la vie via les conservatoires. Elle élabore toute une stratégie concernant les motricités et leurs apprentissages. Bétonnage de l'axe du corps, gainage du tronc, rigidification de la nuque engendrant un corps érigé tel un phallus. Tous les efforts déployés viste au spectaculaire, à l'éblouissement du spectateur, à la soumission au jugement, la douleur et la voie royale vers l'excellence. Comment ne pas reconnaître les caractéristiques d'un Tai chuan de compétition, valorisant des mouvements de plus en plus spectaculaires, posture de plus en plus basse, monter la jambe de plus en plus haut, corps de plus en plus figé cette approche encouragée par un public de plus en plus avide de performance est validée par des instances en recherche de pouvoir et de domination. Néanmoins, la labellisation rassure un public peu critique. Parlant de la mégalomanie conquérante de l'homme moderne, Adorno dit qu'il semble que tout lui appartienne parce qu'il ne s'appartient pas lui-même. Le Tao Te Ching ne se réduit pas à un traité de gouvernance du prince vis-à-vis -vis de ses sujets, reconverti en recette de leadership pour managers stressés. Ce grand classique chinois nous indique surtout comment redevenir souverain de son propre royaume. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, t a i j i q u a -N, et sur mon blog eric-collier.be, e r i c c a u l e r. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt.